0: Izmīsuma zonā. Paliatīvā medicīna Latvijā. Labdien, cieniemie klausītāji. Šis ir projekta Izmīsuma zonā veltīts raidījums īstenības izteiksme. To veidoju es, Kristaps Feldmanis. Šajā reizē runāsim ar Ilzi Spērgu, kura 18. jūlija vakarā savās lauku mājās Viļānos atrada māti nokritušu. Ilzei uzreiz bija aizdomas par insultu. Māmu aizved uzreizeknes slimnīcu, tur dežurēja ārsti Georgijas Tihonovs.
1: Patiesību sakot, man pēc visa šī notikušā bija tāds izmismas.
0: Ilze Spērga ir raksniece. Viņa tās nakts notikumus ir atspoguļojusi savā blogā. Lai parādītu, cik ilgas stundas pagāja līdz beidzot māmai tika uzstādīta diagnoze insults, Fragmentus no Ilzes Spērgas virtuālās dienas grāmatas ierunāja Latvijas radio kolēģi Laura Dreimane. Ceturtdiena,
2: 18. jūlijs, ap 21.00. Atskan kritiena troksnis. Mamma ar pārvērstu seju balstās pret dušas telpas durvīm. Labā sejas pusi noslīdējusi, labā roka nekustas, uz jautājumiem atbildēt nespēja. Novērtēja situāciju – insults. 21.05. Tante zvana neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Ap 21.30 ierodas ātrā palīdzības sagaidu un parādu pastāstu notikušo ārsti ķeras pie darba. Tante pavadīs māsu uz slimnīcu. Ap 23.20 zvana tante izmisusi. Nekas nenotiek, mamma joprojām guļ uzņemšanas palātas vidū uz pagaidu kušetes uz riteņiem. 23.27. Ieju Twitterī un ierakstu par notikušo. Mamma insults, ātri aizvedus slimnīcu, nekādas terapijas nav, datortomogrāfijas rezultātus sola no rīta, neirologs var būt sestdien. Ap 23.50. Zvana nu jau galīgi izmisu tante. Brauc pakaļ, mamma jāvad mājās. Izraksta no slimnīcas. Piektdiena, 19. jūlijs. Ap pusnakti. Zvana tante, brauc pakaļ. ārsts kaut ko ārdās, medmāsas skatās, māta ceļas un nav valdāma, pati pirmīt bijusi uz aleti. 0033. Esmu pie reizeknas slimnīcas. Vestibilā puskrēslā sēžu un manī noskatās trīs cilvēki. Viens baltā halātā, viens rozā formā, viens kaut kādā biezā ķitelī. Kurš no jums ir ārsts? Vīrietis baltajā halātā jau ir gaidījis mani pielic kājās un uzreiz pāriet pret uzbrukumā. Bet mamma? Viņa joprojām nerunā, bet pa dienu runāja. Man no stresa un izmesuma nāk raudiens. Man nevajag ne ar vienu izrēķināties vai kaut ko pierādīt. Man vajag palīdzību mammai. Jā, viņš izraksta no slimnīcas, tas nav insults. Vairāk kārt jautāju, jums tas liekas ok, ka cilvēks vairs nerunā? Jūs viņu vienkārši rakstāt ārā ar insultu? Šķiet sarunājamies tikai mēs ar ārstu, nu jau kliedzam. Man izmisums ārsts nokaitināts par nepiekāpību. Ārsts iesaka gaiļazeru. Jā, es ļoti labi zinu, kur ir gaiļazers, vismaz trīs stundas ceļā. Neatkāpjos no pārliecības, ka viņš dara nepreizi, ārsts turpina stāstīt, ka pacients ir nododams ģimenes ārstu uzraudzībā. Ap 0055. Galvā haus. Saukt 113, lai vēd uz gaiļazeru, no rezaknes slimnīcas. Medmās iesaka Jēkapili vai Daugavpili. Vienos nuli vienā. Zvana Daugavpils reģionālajai slimnīcē. Izstāst apmēram mammas stāvokli un izsaka aizdoms par insultu. Atklāja, ka esam reizeknes slimnīcā, bet jau arī izrakstu notās. Balsklausulē mainās, iešot pasaukt dežūrārstu. Viņai situācija nepatīk, izklausās pēc insulta, zvanīs neurologam, kas ir mājas dežūrā, atzvanīs. Vienos 16. Zvanat Daugavpils dežūr ārsts. Neirologi ieteikums var vest tagad uzreiz, kamēr vēl ir nodeļā, bet diezgan vai mēs vairs pārspēsim, lai būtu Daugavpilī laikus, saprotot, ka runa ir par trombolīzi. Mamma ir nokritusi ap 21, tagad ir pagājušas jau 4 stundas, vēl vismaz pusotras stundas ceļā. Ārsti pēc sarunas ar neirologu man pa telefonu ieskacē potenciālo iemeslu, kā pēc reizaknes datortomografijā nekas neparādās. Toma runas ir pietiekams svarīgs un neapstrīdams simptoms, beidzot kāds to pasaka. Ap 2:30. Pakojamies braucam uz Daugopili. 4:05 piebraucam pie Daugopils slimnīcas. 6:35 sēžam mašīnā. 9:58 zvanu uz slimnīcu, vēl gaidot analīzes. Piezvaniet pēc stundas. 11:03 zvanu uz slimnīcu. Neirologas slēdziens vēl nav bijis, pieziniet pēc stundas vai pusotras. Ap 12.15. Ierodos slimnīcā, atrodu mammu, pie viņas ārste liek uzgaidīt. Ārste pasauca aprunāties nekā iepriecinoši, protams. Insults.
0: Pēc šiem notikumiem pagājas jau vairāk nekā mēnesis. Kopā ar saviem abiem bērniem un mammas māsu, Ilze vasaru pavada lauku mājās pie Viļāniem. Arī mamma te ir atgriezusies pēc ilgstošas dzīvošanas Daugavpils slimnīcā un rehabilitācijas jaunķemeros un siguldām, no kuras viņa pati centās aiziet saviem spēkiem. Šobrīd insults mamma ir atstājusi nopietnas sakas uz veselību.
1: Mamma, ja projām nerunā vai runā kaut kāds atsejušas vārdus, ja smadzenes uzskatīt par sistēmu, tad tai sistēmā šobrīd noteikti ļoti daudz kļūdu. Viņa dara kaut kādus ikdienas darbus, viņa tiek it kā ar savu pašaprūpi galā, bet uh, ir jāpieskata un viņa vairs nav atstājama vispār nu, vienatnē. Intelektuālā līmenī, ja ticē ārstiem, viņa ir divas ar pusi gadus veca bērna līmenī šobr Un divarpusgadas vecbērni mēs arī neatstājam ne ar sērkociņiem, ne ar nazi, ne, ne vienu pašu mājās, tāpēc kādam visu laiku ir jābūt šeit.
0: Insults Ilzis mammu piemeklēja ap deviņiem vakarā, bet Daugavpils slimnīcā viņu nokļuva vien četros no rīta nākamajā dienā. Tieši tā, kā insulta gadījumos nevajadzētu būt. To, cik nozīmīgs insulta gadījumā ir reaģēšanas laiks, man paskaidroja insulta eksperts Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas neurologs Kristaps Jurjā
1: notekot insultam tiek traucētu acs atgadu gals smadzenēs un gals smadzenēs stroji sāki iet bojā un uh, jo vairāk laika paiet, jo vairāk smadzenē šūdu būs gaiši bojā un mēm jēlu šīs šūdes nekad neatjaunosīs
0: nevarejus zināt kā būtu ja būtu kā būtu, ja palīdzība tiktu sniegta uz reizeknē. Tomēr šobrīd ir jādzīvo raso šo situāciju. Krietni jāmaina dzīves plāni.
1: Mana mamma, es zinu viņas kā arst, savu savulaik pieredzi un attieksmi pret pensionātiem, pret aprūpas iestādēm. Es baidos no tā, ka tur būs tas pats, kas jaunķemeros, kas siguldā, ka vienkārši mēģinās par varējumu projām. Tātad līdz ar to vienīgā iespēja slēgta tipa iestāde es nezinu, Man ir paili arī pašai, vienkārši, ka viņai varētu arī tur darīt pāri nu, tīri, salaužot kaut kādu viņas iekšējo lapnumu, lai viņa neiet projām, ka ir runa par kaut kādiem medikamentiem. Mēs mēģināsim mājās vienkārši tante beigas darba gaitas. Činot, komandāja? Jā. Ja, ja tā aprūpe mājās nebūs iespējama, tad, protams, ir runa par kaut kādu aprūpas iestādu. Tāpēc, ka... Nu, man arī ir ģimene, man ir mazie bērni divi, trīs aprūpēt ir ļoti grūti.
0: Redzot sabiedrības sašutumu, ko izraisīja Ilze ģimenes piedzīvotais, pēc pašu iniciatīvas lietu ir sākusi skatīt Veselības inspekcija. Ar rezeknes slimnīcas sārstu Georgiju Tihonovu, kurš pacients insultu nepamanīja, Inspekcijas sazināties neizdodas, jo ārsts paņēmis slimības lapu. Inspekcija tieši šogad audita insulta ārstēšanas jomu un veselības inspekcijas vadītāja Indra Dreika skaidro, ka šis gadījums kalpos par piemēru, kā rīkoties efektīvāk nākotnē. Lai to saprastu, sākot arī rēzeknes gadījumu izmeklēšanu, visticamāk gan nevienu nesodīs. Tas mus sākušu par administratīvo
3: pārkāpumu lietvedību, kas gan nenozīmē, ka mēs kādu sodīsim, vai kamēsiesam kaut kādus šādu ceļus. Um, Tas viss ar gadījumu analīzes rezultātu prezentēšanu un ieteikumiem konkrētais lemnīcē par to, kas viņai ir jādara, lai otrais šāds gadījums neatkārtotos.
0: Mums par šo pašu tā
3: ir? Patiesībā jā, es tikko arī paskatījos mums tiešām par līdzīgu gadījumu arī rezekne ir iesniegums. Pirms tam mums arī domstarpības par to, kādā veidā ārsts... Uztveri insultu pacientus un kādā veidā notiek reakcija, tad šīs domstarpības nav izpaudušās tādās nu, pacientam būtiskās lietās vai ciešanās. Bet šobrīd mums ir svarīgi, lai mēs varētu
0: novērst nākotnē šādu gadījumu atkārtošanos. Veselības inspekcijas vadītāja Indra Dreika skaidro, ka šajā gadījumā nav tik daudz jārunā par ārsta nolaidību vai kļūmi. Tā vietā jāsaprot kādas sistēmas kļūdas dēļ pacienta nenonāca tur, kur tai bija jānonāk.
3: Un šajā gadījumā tas, ko mēs varam pārmest ārstam, ir tas, ka medicīnskajā dokumentācijā netika pietiekami pamatoti atspoguļot ārsta lēmumi un nebija arī redzami pamatojumi, ka pēc, teiksim, Rīcība nebija atbilstoša tiem algoritmiem, kas vislabāk varētu palīdzēt pacientam. Līdz ar to tā ārsta rīcība šobrīd nav pārliecinoša, ņemot vērā to, ka mēs nevaram saņemt ārsta paskaidrojumus, mēs arī nevaram pateikt, kas bija tie iemesli, pēc šādā veidā rīkojās. Ārstu sodīšana šajos skatījumos noteikti nav efektīvi, jo ārsts pēc administratīvās sodas saņemšanas nesāks labāk ārstēt. Viņš varbūt vairāk baidīsies, jutīsies vairāk sastīndzis, neizpaudīsies rīcības brīvību, bet ārstēšana jau neuzlabojas no tā, ka kāds ārsts tiek sodīts.
0: Tikmēr Anita Slocenberga veselības inspekcijas vadītājas vietnieca veselības aprūpas jomā met akmeni neatliekamās medicīnas palīdzības dienas dārziņā.
3: Dienas neziņoja slimnīcai, ka vērts šādu pacientu ar insultu. Būtu jāziņo slimnīcai, un tad ir pacientieš šo pacientu tieši Jo neatliekamās palīdzības dienas bija uzstādījusi diagnozi.
0: Dienestu gan izbrīna inspekcijas secinājums. Šādu praksi nenosaka nekādi ārēja normatīvie dokumenti, tomēr NMPD tā mēdz rīkoties situācijās, kad konkrētajai slimībai pieļaujamais palīdzības sniegšanas laiks ir teju izsmelts. Dienesta pārstāvīlze Būkša apgalvo, ka šajā gadījumā rīcība ir bijusi operatīva.
3: No brīža, kad pacientu pirmos simptomus, Pajiet ļoti īsti ka tiek izsaukta neatliegumā palīdzība, neatliegumā palīdzība ierodās, sniedz palīdzību, izvērtē pacienta stāvokli, diagnostē insultu un jau apmēnt pēc stundas pacients ir slimnīcā nogādāts. Turklāt slimnīcā nododot pacientu, Rīgāde atstāja arī medicīnas dokumentāciju, kurā ir ietvērti gan, Mūsu etapā veik izmeklējumi un tie rādījumi, gan arī šī pirmslinītes etapā noteikta diagnoze. Un attiecīgslinītes rīcībā arī šajā gadījumā bija vēl pietiekami laika loks, kurā varēja tālāk jau paņemot pacientu, izvērtēt šo te mūsu etapā noteikto diagnozi un lemt par tālāku taktiku.
0: Tā Lai arī Veselības inspekcija uzsver, ka šādās situācijās nav jāmeklē vainīgie, jo jau pie tā tik mazā ārstu skaita Latvijā šādu sodi no atbildīgiem darbiem atturētu Tas nemierina Ilzi Spērgu. Viņas un mammas dzīve ir krasti mainījusies, iespējams ne pašas efektīvākās medicīnas darbinieku rīcības dēļ. Varbūt pašai kāds domas, kāda nozīme šajā situācijā ir bijusi reakcijas ātrumona, kas šeit tika zautāts? Nu,
1: diezgan kardināli. Protams, neviens nu viens nezina, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Nu, pēc kaut kad jau droši vien būs nākamais insults. Tā viņa neviens jau, protams, atklāta nepasaka, bet visa brīnās, ka viņa projām ir dzīva.
0: Pie jaunās dzīves ir grūti pierast.
1: Patiesību sakot, man pēc visa šī notikušā bija tāds izmisms. Būtu faktiski nepieciešams vai no nu sociālais darbinieks vai atbalsts tur pats slimnīcā, kas vienkārši pasaka par soļiem, ka grupu kārto tā, to dara tā, tev ir jāiet pie ģimenes ārsta, nu, ka nav šī, viss ir jāuzzida pašam, pašam jāizdomā arī par to pašu aprūpi, ka, principā, ir iespējams aprūpētājs, bet uh, es ir nesaprotu, vai tā varbūt mana tante, vai varbūt ir iespējams vēl kāds cilvēks, kas manai tantei palīdz, piemēram, palaižu viņu uz veikalu, Es joprojām projām to nezinu, un tas viss ir man pašai kaut kur jāmeklē, jāskrien interdetais. Tas, kas iespējams arī būtu ļoti vērtīgi, ka būtu kaut kāda mājas rehabilitācija. Tas, ko es iedomājos, ka būtu vajadzīgs kaut vai triviāli, bet kaut vai tāds pats vienkārši buklets, kur būtu aktuālā informācija.
0: Jau šobrīd, pirmajā mēnesī, meklējot informāciju par to, kas viņai pienākas, ir iztērēts milzums laika. Tāpat aprūpe prasījusi daudz naudas.
1: No, es esmu nobraukusi. Benzīnu nezinu, cik, bet kur atrodas Viļānu un Daugavpils aizvest, pēc tam apciemot. Tas ir viens rehabilitācijas iestādes, tas ir otrs, kas ir maksas. Par rehabilitāciju apmēram 1000 eiro, tas ir nu, apmēram 24-25. Plus par slimnīcas maksāju Daugavpilī, es maksāju arī reizeknē. Es domāju, kaut kāds pasotrs 1000 stabili, bet nu, tas ir tā nerēķinot manu laiku, manas neizdarītos darbus.
0: Rēzeknes notikums vēl vērtē. Skatīsies visu iesaistīto pušu darbu un efektivitāti, tomēr Ilze spēga tik daudz nedomā par savas ģimenes situāciju, kā par to, lai līdzīgā situācijā nenonāktu citi. Ilze ir pārliecināta šeit runa nav par kļūdīšanos, bet par bezdarbību, jo, kā viņa norāda, kļūdīties var darot. Vai šādiem secinājumiem ir pamats vēl skatījis, tomēr sodīt nevienu nav plānots, ja vien netiks konstatēta ļaunprātīga rīcība vai apzināta nolaidība. Jo Veselības inspekcijā stāsta, no šīs situācijas var mācīties darīt lietas raitāk un efektīvāk, bet sodīšana ārsniecības kvalitāti neuzlabošot. Veselības inspekcijā arī norāda, ka pacientei ir tiesības riesnieguma vērsties ašniecības riska fondā un pieprasīt kompensāciju. Tad inspekcija vērtēs vai šajā gadījumā tā būtu izmaksājama. Inspekcijas vadītāja Indra Dreika gan norāda, ka parasti, ja ir skaidri manāms pārkāpums vai ārsta ļaunprātība vai nolaidība, tad pati inspekcija aicina pacientu rakstīt iesniegumu. Šoreiz tik pārliecināti nesot. Šo raidījumu veidojusi Kristaps Feldmanis, producenta Justīna Savīts, kā par lapskāņu rūpējās Renāšu Steigmanis. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.